0: He titulado a esta reflexión, por mí lo hicieron, que es una frase del Señor y está basado en el pasaje que fue leído de Nantes en Mateo capítulo 25 del verso 31 en adelante. Ese relato eh, forma parte de un discurso que dio nuestro Señor Jesucristo en el monte de los olivos, y que está registrado en Mateo 24 y en Mateo 25. Y este discurso fue dado por el Señor dos días antes de ir a la cruz. Él mismo lo dice allí en Mateo 26, 1 y 2. Y ese discurso fue dirigido en primera instancia a los discípulos del Señor Jesucristo, que le hicieron tres preguntas. Aunque el Evangelio de Mateo, que se escribió posteriormente, fue dirigido a toda la comunidad judeocristiana, una comunidad que no lo estaba pasando nada de bien en la segunda mitad del primer siglo. Y este evangelio de Mateo pretendía llevarles un mensaje de aliento y de esperanza. El emperador eh, Nerón estaba acosando y persiguiendo a la iglesia en ese tiempo. Y los discípulos pensaban que el Señor retrasaba su segunda venida. Algunos estaban posiblemente desanimados y perdiendo la fe en el triunfo final de la causa del Señor. Así que en este largo discurso de Mateo 24 y 25, Jesús les advierte a los suyos de los signos que marcarán el final de los tiempos y que solo serán el principio de muchos dolores, aunque aún no será el fin». Él también advierte de las persecuciones que vendrán, advierte acerca de los falsos cristos, de los falsos profetas y les pide a los suyos que no se relajen, que estén alerta ante la inminente venida del Señor. Les pide que vigilen como aquella virgen sabias. sabia. Les pide, les pide también que, que sean responsables en el buen uso de sus talentos y de sus dones, porque Él, llegado el momento, les va a pedir cuenta. Mateo los anima con las palabras del Señor, recordándoles también que Jesús de Nazaret es el Mesías y que Él volverá otra vez y que la historia de la redención tendrá realmente un buen final. Pero mientras llega ese momento... Es necesario, dice Jesús en este largo discurso, es necesario vigilar, es necesario trabajar, es necesario hacer un buen uso de la vida sirviendo especialmente al prójimo, es necesario ayudar en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. La venida del Señor no es para cruzarse de brazos, es para trabajar el tiempo que nos queda aquí. Y así llegamos a este último discurso escatológico que leyó de Nantes este, eh, Sergio. Y para sorpresa de él, usaré la reina Valera. <risas> Dice así... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los primeros versos de, este, de esta última parte del discurso de Jesús en el monte de los olivos realmente corresponden a la realidad. No es una parábola, es lo que va a ocurrir realmente. Es una descripción, descripción de la gloriosa segunda venida de Jesús. Ya antes, en el verso, en el capítulo 24, verso 30, el Señor Jesús había dicho Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y todas las tribus de la tierra harán lamentación Cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria todos los pasajes que anuncian la venida de Jesús lo hacen en términos muy parecidos. Dice que viene rodeado de gloria el Señor. También lo dice eh, la Escritura que vendrá con poder y autoridad. Nunca se habrá visto nada igual. La Biblia dice que la venida de Jesús hará temblar a las naciones. Muchos no querrán mirar, pero la Biblia dice que todo ojo le verá. Él viene a poner las cosas en su lugar, Él viene principalmente a juzgar, viene con sus santos, viene con los ángeles y se sentará en su trono de gloria. El mismo que vino una vez, como un indefenso niño en Belén es el mismo que vendrá pero rodeado de gloria, lleno de poder y autoridad. Vendrá como el juez de toda la tierra, de todo el universo ante, ante el cual cada nación y cada persona tendrá que dar cuenta. Y lo primero que hace aquí es separar a uno de otros separa a las ovejas de los cabritos separa al trigo de la cizaña porque el Señor tiene el conocimiento para hacer eso hasta el momento de su venida el trigo como la cizaña han estado juntos mezclados en este mundo aún también mezclado en la iglesia visible en las iglesias locales pero pero cuando Jesús regrese, Él hará la separación. A veces nosotros queremos hacer la separación. Pero el Señor nos, nos advirtió y nos dijo, no quiten la cizaña. Déjenla crecer junto al trigo, no vaya a ser que arranquen trigo y no cizaña. El Señor conoce quiénes son sus verdaderas ovejas. Y cuando ese día llegue, la Biblia dice que estaremos de un lado o estaremos de otro lado. No habrá término medio. ¿Seremos vírgenes sabias o seremos vírgenes imprudentes? ¿Seremos hallados mayordomos responsables que hicieron buen uso de los talentos que Él le dio? ¿O seremos hallados administradores irresponsables? ¿Seremos ovejas o seremos hallados cabritos? ¿Seremos trigo o seremos cizaña? El Señor sabe distinguir entre una oveja y un lobo. El Señor nos pide a los pastores que protejamos a las iglesias de los lobos que se meten a veces. Pero a veces a uno se le pasa un lobo. Pero el Señor sabe. Sabe distinguir entre una oveja y un cabrito. En este relato vemos que el Señor viene y separa, No condena. Él se para. Dice el Evangelio porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios El Señor se para, no condena Es un mismo el que se condena por no creer Por no creer en la palabra del Señor entonces el rey dirá a los de su derecha, dirá, venid. ¿Qué palabra más preciosa? Yo creo que elogio más grande que este no hay. Venid, bendito, le dice, bendito de mi Padre. Heredad el reino, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Los llama benditos, bienaventurados, benditos con toda bendición espiritual, Poquito antes el Señor había dicho, buen, buen, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero aquí dice, venid, benditos de mi Padre. Yo no sé qué es lo mejor. Yo no sé si es mejor escuchar, bien, buen siervo y fiel, o escuchar, venid, benditos de mi Padre. Con estas palabras el Señor se dirige a sus reales ovejas. Se dirige a esos hombres y mujeres que demostraron que tienen una fe que se hace real y visible en las obras que practican. Porque la fe sin obra es muerta. Y el que viene se los hace saber. Estos discípulos no tenían ninguna intención de obtener algo a cambio por todo lo que hicieron porque les salió de forma natural. ¿Y qué es lo que hicieron? Y el Señor aquí se los hace saber, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, De cierto digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Algunas cosas me llaman la atención aquí. Según estas palabras, nosotros seremos juzgados de acuerdo a nuestra empatía y compromiso con los que sufren, con los más necesitados. Seremos juzgados por nuestra capacidad de amar o no a estas personas, esto será determinante. Vemos aquí en este pasaje que nuestro Señor se hace uno con los pobres, con los más desvalidos y olvidados. No olvidemos que Él fue pobre, que Él sufrió el exilio y el Señor sabe lo que está hablando cuando habla de pobreza. La Biblia dice que por amor a nosotros siendo rico, se hizo Pobre. El Señor se identifica con cada uno de ellos al mostrar, al decir que mostrar un acto de misericordia a ellos es como mostrárselo a Él mismo. Ya en Mateo capítulo 10, Jesús había dicho, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y después, más adelante dijo, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, os digo que no perderá su recompensa. Así que el Señor se identifica con los necesitados hasta con la iglesia perseguida. ¿Se acuerdan aquellas palabras de Jesús a Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que el Señor se identifica con la iglesia perseguida, pero también con aquellos que sufren necesidad. No que ellos sean Jesús, pero se identifica con ellos. Y ese amor... Ese amor, esa misericordia se hace evidente en cosas concretas, dice aquí. Dando de comer, de beber, hospedando, vistiendo, visitando al enfermo y encarcelado. Es decir, supliendo las más mínimas necesidades de estas personas. Hoy podríamos agregar muchas otras cosas más que se podrían hacer como escuchar, por ejemplo. Hay mucha gente que necesita ser escuchada, que lo único que quieren es un oído que los escuche. Quieren hablar, quieren ser escuchados. Otros necesitan una palabra de aliento, ayudar a una persona discapacitada, donar sangre, ayudar a encontrarle trabajo a un padre de familia. Llevar una canasta de alimentos. En fin, los ejemplos podrían ser ilimitados. ¿Lo ven? No son cosas difíciles de hacer las que Jesús destaca aquí. Son cosas que todos podríamos hacer que no cuestan mucho dinero. porque Lo único que se requiere es voluntad y amar y ver a la manera de Jesús. Estas palabras del Señor debieran ser un desafío para todos nosotros en esta mañana. Hoy, en el mundo en el que vivimos, en el país en el que vivimos, le sacamos fotografía a la pobreza. Hacemos estudios y análisis, pero no hacemos las cosas sencillas que que nos pide Jesús. Usamos a los pobres para encuestas y para obtener votos. A veces muchos cristianos nos ponemos en lugar de un juez y juzgamos por las condiciones de vida que está viviendo mucha gente y en vez de ayudar... ¿Verdad? Nos preguntamos por qué, ¿qué habrán hecho para llegar a la cárcel? ¿Qué habrán hecho para estar enfermos? ¿Qué habrán hecho para estar con SIDA? ¿Qué habrán hecho para vivir en situación de calle? Pero el Señor aquí no nos pide que nosotros juzguemos el porqué, sino que sencillamente ayudemos porque vaya que un sector de la iglesia evangélica es que es buena para condenar. Somos expertos en eso. A esas personas que hemos visitado en la calle en estos días, quizás podríamos no ayudarle porque quizás, porque llegaron a esa situación de alcoholismo y abandono. Pero el Señor no nos manda a eso nos manda sencillamente a socorrerlos y ayudarlos. Doy gracias a Dios porque el Señor en este año nos ha estado moviendo a actos de misericordia. Por eso las hermanas no deben de, de, de asist, dejar de asistir al hogar de niñas. Debemos seguir ayudando con nuestra canasta a aquellos hermanos que lo necesitan. Gracias a Dios por el ministerio semejantes está preparando su segundo banquete de Lucas. Gracias por los varones que están saliendo a visitar. Gracias por aquellos hermanos y hermanas que yo sé que a título personal, verdad, están asistiendo a personas en necesidad. Y este es el desafío de esta mañana, que como iglesia local podamos hacer lo que a nosotros nos corresponde, hermanos y amigos. Vamos a pasar una sola vez por este mundo. No vamos a pasar dos veces. Esta es la única vida que tenemos para hacer la voluntad de Dios, para hacer estos actos de misericordia, para ayudar a extender el reino de Dios en esta tierra para llevar consuelo, una palabra de esperanza a aquellos que más lo necesitan. Esta es la única vida que tenemos. Yo ya cumplí 60 años, sé que me queda poco tiempo. Poco tiempo. Y ese tiempo debemos invertirlo. Invertirlo en mostrar estos actos de misericordia. La Biblia dice que el Señor está del lado de los que más necesitan. Tanto el Antiguo Testamento, ¿usted ha escuchado el mensaje de los profetas? De los profetas mayores y menores. La Biblia nos pide a nosotros que seamos misericordiosos. Porque todas las personas, aun esa persona más desvalida, esa persona que ya no sabe razonar, que ni siquiera quiere ir a vivir a un albergue que le ofrece el municipio, porque ha perdido la noción del tiempo, la, la, la noción de su vida. Esa persona todavía es una persona y todavía tiene la imagen de Dios en su vida, porque la imagen de Dios no se borra de ningún ser humano. Podrá estar manchada por el pecado, pero sigue siendo una persona. ¿Cuánto dicen amén? Y somos llamados nosotros a eso. Lo que llama la atención en este relato es que estas ovejas, estos discípulos que hicieron lo que tenían que hacer, no se hayan dado cuenta que acogieron y socorrieron al Señor. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento? Y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuando te dimos forastero? y te recogimos, o desnudo y te vestimos. ¿Cuándo? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Ellos no recuerdan haber visto a Jesús allí. Pero la respuesta del Señor los sorprende. Te cierto, digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Estos discípulos no estaban conscientes de que las buenas obras, no las buenas intenciones, estos gestos de amor y misericordia que mostraron a los más olvidados y postergados era como hacérselo al Señor Jesucristo. O sea, no andaban buscando reconocimiento, lo hicieron porque les salió hacerlo sencillamente. Qué sorpresa recibieron estos discípulos hermanos y esta debe ser nuestra mayor motivación esto que Jesús dice aquí de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis en otra parte Pablo dice que todas las cosas que nosotros hagamos digamos debemos hacerla en el nombre del Señor todas las cosas ¿quiénes son estos hermanos míos más pequeños? podrían ser varios podrían ser aquellos que llevan su palabra por el mundo en esos días de persecución necesitaron la asistencia y la misericordia de mucha gente. Podrían ser aquellos que hacen la voluntad de Dios. Podrían ser los niños, según Mateo 18, 5 al 6. Pero según este pasaje, también son los más postergados de la sociedad. En fin, todas las personas que están a orilla del camino, ¿verdad?, y que necesitan de la misericordia de todos nosotros el Señor se identifica con cada uno de ellos por eso en el libro de Gálatas en el capítulo 6 verso 9 al 10 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos así que según tengamos oportunidad dice hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, claro que sí, pero bien a todos, no mirando si son cristianos o no son cristianos, no mirando su condición, no mirando absolutamente nada, hacer el bien. Es el llamado, es el desafío del Señor para nosotros en esta mañana. Pero este discurso, lamentablemente, no termina aquí. Esa es la primera parte. La segunda parte dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste y de comer, tuve sed y no me diste y de beber, fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento, sediento, forastero desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños tampoco a mí lo hicisteis. Irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos son los que no ven la necesidad, los que viven en su mundo de vil y paz, los que viven vidas paralelas, los que viven en otro mundo, en otro país. ¿Cuándo te vimos hambriento en la pregunta de estas personas? ¿Cuándo? Ellos no vieron. Cuando uno lee el Evangelio, una de las cosas, y lo he dicho antes, una de las cosas que uno aprende es que aprende a ver como Jesús. Yo les pido que llegue a su casa esta semana y empiece a leer el Evangelio, pero no a leerlo con ese, a veces nos ponemos con esas cositas que son los caballos, ¿cómo se llama? Lea el Evangelio como si nunca lo hubiese leído. Es difícil eso, porque estamos predispuestos a nuestra lectura al Evangelio. Lea el Evangelio como si nunca, lo olvídese de los comentarios bíblicos, olvídese de, lo de, de los apuntes que tienen su Biblia al pie de página, no, el Evangelio. Sin comentario adicional, lea, lea el Evangelio y descubra las cosas que Jesús veía y que los demás no veían. Lea el Evangelio como si fuera la primera vez y se va a sorprender. En el Evangelio Jesús nos enseña a ver, nos enseña a mirar lo que otros no quieren mirar. Él siempre se está deteniendo a mirar y la compasión lo consume. ¿Ves esta mujer? le dice al fariseo. Allí viene una comitiva a enterrar al hijo único de una mujer y Jesús vio a la mujer y tuvo compasión de ella caminaba con sus discípulos y se detuvo a ver a un ciego y los discípulos fueron obligados a ver a ese ciego contó la historia del buen samaritano uno solo vio a ese hombre herido, los otros no lo vieron Jesús nos enseña a mirar, a detenernos a mirar. Porque vamos por la vida sin mirar. Solamente miramos por lo nuestro. Por nuestras cosas. Por nuestro círculo. No miramos más allá. Nuestra, vi, nuestra mirada es muy limitada. Por eso nuestros problemas son tan grandes y los demás problemas de la gente son pequeños, porque estamos enfocados en nosotros mismos y caemos en esto de que vive nuestra sociedad, una sociedad que es ciega, que no ve, que es individualista, egoísta. ¿Cuándo te vemos hambriento? ¿Cuándo fue eso? Porque no vemos, porque el mirar nos compromete porque el mirar no, nos mata el día, nos echa a perder el día. Así que mejor no pensar, mejor no mirar. ¿Cuándo te vimos hambriento? Una vez un hombre caín que mató a su hermano, le hizo una pregunta a Dios, ¿soy yo guarda de mi hermano? El Señor responde que sí. Otro hombre le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Jesús responde en esta historia, este es mi prójimo. Hermanos, quienes no muestran ninguna misericordia y que lamentablemente son demasiados en este mundo, recibirán, según este relato aquí, un duro castigo. Porque si hay algo que a Dios le ofende, es la falta de misericordia. El Señor dice, misericordia quiero y no, y no sacrificio. Y los términos que usa aquí, por lo menos la reina Valera, es apartaos. Malditos, fuego y castigo eterno, con el diablo y sus ángeles. Estas son expresiones que debieran hacernos meditar y actuar. Muchas veces escuché este relato hasta la primera parte. O escuché predicaciones de este relato hasta la primera parte. Parece que la segunda parte nos 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 hace pensar. Es como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Nunca contamos la historia del hermano mayor, porque ese hermano mayor nos representa a todos nosotros. Como que no queremos ver. Pero este relato no termina en la primera parte. Este relato termina diciendo cuál será el fin de aquellos que practican la justicia y la injusticia de aquellos que muestran actos de misericordia, y de aquellos que no muestran actos de misericordia. Y serán reunidas delante de Él, dijo Jesús, todas las naciones. Pensaba al leer este, esta parte del Evangelio, cuántas naciones usan sus recursos de mala manera para armarse hasta los dientes y no para resolver la pobreza de este mundo en unos pocos días 500 millones se reunieron para reconstruir la catedral de Notre Dame cuánta corrupción en nuestros países latinoamericanos cuánto dinero robado hasta Chile se está volviendo un país corrupto y no le resolvemos los problemas a los más necesitados. ¿Cuánto robo? ¿Cuánta rapiña? Ustedes saben lo que está pasando. Pero nosotros como iglesia, tú como individuo, yo como Elías y con mi familia, con mi grupo familiar, porque estas cosas hay que hacerlas allí en lo pequeño Quizás no en lo grande, no instituciones, no grandes cosas, sino pequeños actos que van sumándose y que van diciendo a los demás que realmente somos cristianos, nacidos de nuevo, que tenemos amor, que nos conmueven las cosas. ¿Vieron? El Señor no nos pide resolver la cesantía de toda la gente. No nos pide sanar al enfermo, sino visitar al enfermo. No nos pide que luchemos para que todos los presos sean libres, porque hay presos que están pagando por lo que hicieron, sino nos pide ir a visitarlos. O sea, nos pide cosas que son sencillas de hacer. Sencillas de hacer. Así que nosotros somos llamados a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y saben por qué? Por amor, por amor a aquel que nos salvó. Nada, nada más que eso. Porque todas las cosas que hacemos tenemos que hacerlas para Él. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿De qué lado estamos en esta mañana? ¿Eres tú un cabrito o una oveja? ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? por mí lo hicieron vamos a ponernos de pie por favor
1: Luciano y voy a mostrar los avisos de esta semana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles, 20-30 horas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario, a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan Hola amiguitos te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. qué existe el diezmo? Dicen varias cosas. Es señal de lealtad, fidelidad, dependencia, bendición. Lo bueno es que podemos verificarlo directamente en la fuente, ¿verdad? El diezmo sustenta la misión de la iglesia de predicar en todo el mundo y todo es bien dividido. Ahora que ya sabes para qué sirve el diezmo, volvamos a nuestra conversación. El porqué del diezmo. Es mucho más que un recurso. El diezmo nos recuerda a quién nos sustenta, dónde debe estar nuestro corazón. ¿Y a quién debemos exaltar? Las bendiciones son consecuencias. Entonces esta es nuestra sugerencia. La próxima vez que recibas un dinero, no lo olvides. Sin negociaciones, sin dolor en el corazón, miedo o tristeza. Más que devolver parte de las bendiciones, diezmar es una señal de fe que significa fidelidad, reconocimiento y gratitud. Y que estás declarando a quién escogiste para adorar. Seamos fieles. Te invito a participar. Síguenos en Facebook, en nuestro canal de YouTube, nuestra página web.